0: So, Leute, ey, wir sind wieder da. 2021. Erste Folge. Erste Folge. Ähm, wir haben selber nicht dran geglaubt, dass es passiert, aber also Corona und Quarantäne und Lockdown bedingt. Ähm, ich hoffe, oder beziehungsweise wir hoffen, ihr bleibt gesund. Und Hände waschen. Hände, Hände, waschen. Äh, Hände waschen. Auf jeden
1: Fall. Und bleibt zu Hause, schaut Filme, geht auf Netflix, Amazon Prime, welchen Streamingdienst auch immer nehmen. Aber, aber schaut Filme. Das ist eigentlich der Punkt, auf dem wir gerade da sind. Wir wollen
0: wieder über Filme reden. Ja. Worüber reden wir heute?
1: Also welches, welches, welche Thematik haben wir uns ausgesucht? Wir
0: haben uns die Thematik äh, Rewatchability oder halt die Most Rewatchable Filme mhm. ähm, also ausgesucht.
1: Komfortfilme, die man so oft angucken kann, die werden nie langweilig, weil du vielleicht den Director magst, den Schauspieler magst. Ähm, die,
0: genau. die Plotline, die Story, alles Mögliche magst. Mhm. So, also und die sind vielleicht
1: auch beim, beim zweiten oder dritten Mal sogar besser werden als beim ersten Mal.
0: Und... Glaubt uns, da gibt es einige Beispiele. Und ja, ich glaube. Wir, ja, wir können ja mal ganz seichte anfangen. Ja, und ganz... Gerade was
1: äh, Superheldenfilme angeht, was meinst du denn, was ist da deiner Meinung nach so einer der, der, der Filme, die man sich öfters angucken kann, weil sie Spaß machen?
0: Also gut, wir hatten es ja in der ersten Folge, die wir hier gedreht haben, von Marvel. Und wir haben ja geschwärmt und auch ein bisschen von unserem Top 5 geredet aber bezüglich der Rewatchability wäre ein ganz klarer Kandidat ähm, der erste Iron Man, mhm, definitiv definitiv, auch auf Netflix glaubt zu sehen oder äh, Netflix nicht mehr? Und mehr
1: äh, doch, immer noch Netflix noch, okay. und ähm, Disney Plus natürlich, ja. bald überall ähm, ja, weiter, was meinst du noch ich finde ja den, den ersten Avengers finde ich ja super, also ich meine ist vielleicht nicht mein Lieblings-Avengers-Film ich finde 3 und 4, also Infinity War und Endgame deutlich stärker, auch was Plotlines und Charaktere angeht aber allein diese Szene dann bei, bei der Schlacht von New York, wo die so im Kreis stehen und, und Cap quasi fast Avengers Assemble ruft, aber er macht es natürlich nicht, erst das Endgame dann, finde ich super. Und auch also die Interaktion der Charaktere, dass du da zum Beispiel jetzt nicht in Justice League hattest, das hattest du dann natürlich bei den, bei den Marvel-Filmen schon eher. Ähm, ja,
0: prinzipiell. Ähm, also die Anfänge, sage sagen ja, wir mal. Ja. Also, Phase One von ja, dem MCU. Also absolut Phase One und halt so der erste Avengers halt und mhm. da halt der, halt der Iron Man wegen Nostalgia so mäßig. Genau, aber... Und auch krasse Plots, sage ich mhm, mal. Also, ja. man, also ein frisches Konzept damals noch. Ja. Und ja, diese Idee von so einem
1: interconnecteden Universum, das hat man da vorher nicht gehabt. Da gab es halt die einzelnen Distributanten, die halt ihre Rechte davon hatten. Distributanten, alle krankes Ding. Ja, Distributanten wegen... X-Men, sorry. Ähm, <lacht> ja, genau, aber wo wir gerade bei Mutanten sind, ich finde zum Beispiel auch den ersten Deadpool-Film sehr rewatchable. Ja,
0: auch der zweite. Auch wenn der zweite nicht an den, den ersten ja, rankommt, ja, aber, aber ich finde allgemein Deadpool. Ryan Reynolds ist, ist einfach super. Also ja. in der Rolle, das ist als wäre für die Rolle geboren. Und es bockt sich einfach, dem zuzuschauen. Vor allem, Deadpool hat ist halt auch ja. nicht PG-Rated, also wir benutzen jetzt mal den amerikanischen Term. Sondern
1: R-Rated, also für die deutschen Leihen, wäre das FSK 18
0: Oder echt nicht, Echt? ich dachte 16. Kann sein, aber ich also bin nicht meistens 18. Aber auf egal. jeden Fall. Ja. Ähm, ja, der ist einfach super. Ja, ein Film, der sich halt nicht zu so ernst nimmt. so.
1: Auch dieses Fourth Wall Breaking, was ja wahrscheinlich dann auch. Wurde jetzt vor ein paar Tagen, Spoiler, confirmed, dass Deadpool 3 dann im MCU spielt. Ähm, dass es das quasi da zu einem Crossover kommen wird. Dass es natürlich dann irgendwie doch über dieses Fourth Wall Breaking, dass jetzt irgendwie Fox aufgekauft wurde, äh, dass es so erklärt wird, ist ja eigentlich dann relativ
0: klar. Davor habe ich aber tatsächlich ein bisschen Angst. Also, ich will jetzt nicht. Wir wollen ja nicht ähm, zu sehr auf zu, die Superhelden eingehen. Ja, nee, genau, ich, will aber, nicht, ich meine, ich will nicht zu pessimistisch mit dem ganzen ähm, MCU klicken, aber. Ähm, das könnte auch eventuell nach hinten gehen. Vor allem mit der deadpool franchise Hinten weiß. losgehen, ja. ja was? Hammerdikalischer Fehler? Ein bisschen. Ein bisschen. Schade, was? Egal. Ich habe gerade ähm, mal zwei ja, Minuten also, nicht geschafft, ohne einen <lacht> zu regen. So. <lacht> ähm,
1: ja, wir, wir, wir gucken mal, wie das läuft. Ähm, ich finde, so die Infinity Saga kann uns keiner nehmen, so das ist quasi ja. das, das Star Wars unserer Generation, würde ich fast schon okay, betiteln. Okay, das
0: jetzt nicht. Ich Aber würde doch, jetzt... So,
1: es gibt Filme vor Star Wars und Filme nach Star Wars ja. und für unsere Generation sind das ja eben halt diese neuen Mytholo Mytholo Mythologien. Ähm, wo wir gerade noch bei Marvel waren. Aber Star Wars kommt trotzdem nicht. Ja, an, natürlich das nicht, also ne. Ähm, an Star Wars kommt nicht mal Star Wars ran. Aber ähm, das ist eine Sache wo wir, wir gerade bei, bei Marvel schon waren, wen ich auch sehr rewatchable finde, ist Winter Soldier. Wo eben dieser, Spoiler, große Plotpoint gelöst wird, dass eben ähm, S.H.I.E.L.D. In, wir in Wahrheit die letzten 70 Jahre Hydra ist. Und ich finde aber, das war natürlich beim ersten Mal ein Schock, 2014, ne? Ja, aber beim Re die Rewatchability Re ist trotzdem noch da. Also ja, ich find, also
0: das ist genauso spannend, das noch ein zweites Mal
1: anzuschauen. Weil du siehst, wie diese Punkte, wie das punktuell gesetzt wird, wo, wo schon klar wird, dass es da nicht was stimmt mit S.H.I.E.L.D. und so und dann werden auch Leute gecastet aus den Filmen davor, die da S.H.I.E.L.D. Agenten gespielt haben, die jetzt auf einmal Hydra sind ja. wo du dann zurückgehst zum Beispiel zum ersten Avengers Film und du siehst da diesen glatzköpfigen S.H.I.E.L.D. Agent und denkst Agent Sidwell, du Motherfucker
0: du bist Hydra Außerdem, also ja. was halt noch Marvel an sich hat und nicht nur der Winter Soldier, aber gut, dass du sie jetzt gebracht hast ähm die bringen, also die Marvel-Filme bringen ja auch verschiedene Easter Eggs, sage ich mal, in ihren Filmen mhm. zu den anderen Marvel-Filmen. Also in Winter Soldier zum Beispiel... Das heißt ich habe Namen, oder? Ja, genau. Steven Strange, genau, zwei Jahre bevor Ich, hab's, auch, ich ja. hab's im... Ich glaube, beim zweiten oder zweiten, dritten Rewatch halt gemerkt, dass auf einmal Steven Strange name droppt ja, wird. Ja. Und in dem Moment weißt du, wo du es zum ersten Mal hörst. Kleinere Charaktere. Ja, sagt der Name nichts, aber. Ja,
1: ja, genau, und zum Beispiel immer noch, ich weiß, ich habe das neulich gelesen, ich habe auch den Namen wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Moon Knight kommt jetzt heraus mit Oscar Isaac in der Rolle als Serie. Das kommt, ich glaube, in zwei Jahren erst, dem sein bürgerlicher Name von dem Helden, wird aber in Winter Soldier gedroppt, neben Steven Strange. Aber ist natürlich jetzt nicht so ein großer Held, ja, aber dass der jetzt wusste irgendwie ich. was. Acht Jahre danach quasi das in Erfüllung geht, dass der Name trotzdem noch irgendwie eine Relevanz hat, ist schon schon da. Ah,
0: und also falls ihr wie falls ihr alle daheim wie ich seid und es nicht wusstet, glaubt mir, ist das normal. Also Lukas. <lacht> ja, ich bin äh, eine Sorte für sich bei Aber sowas. komm,
1: ich habe die letzten drei Monate keinerlei Menschen gesehen, ähm, da kann man natürlich auch solche scheiß Easter Eggs Videos machen. Ja, da
0: kann man sich ordentlich was auf YouTube geben damit man Material zum, äh, zum reden hat, und
1: weinen, viel weinen ähm, oh, aber weinen okay. jetzt nicht aber Weihnachten,
0: <lacht> Weihnachten war eine schöne Zeit, ein bisschen familiär also ein bisschen zu familiär ja. also dadurch, dass man äh, halt nicht raus konnte feiern gehen, aber das wird alles wieder äh, wir hoffen, es wird wieder, ja, wir wollen jetzt auch keinen zu melancholischen ja, Ton hier bringen so. ich meine, ähm. wir haben euch auch eine Weihnachtsfolge wir, wir hatten es geplant, wir, geplant. Wir, geplant. Wir, wir hatten Filme es sogar, geguckt. wollten es sogar durchführen, aber leider wollten wir, aber wir wollten den Lockdown nicht ja, brechen. Wir haben, uns, und wir haben
1: uns an die Regeln gehalten, was ja auch eigentlich gut so ist. Ja,
0: nee, wir wollten halt, also weil auch ältere Personen an Weihnachten da waren, wollten wir jetzt keinen hier, ähm, äh, wir es in Gefahr bringen.
1: Oh, also und deswegen reden wir über Rewatchability ja, und nicht über Weihnachtsfilme. Ähm, und,
0: ja. Also an die drei Fans, die das mitbekommen haben. Oder, oder falls wir euch Fans nennen können. so Tut uns leid, ich habe euch nicht angelogen. Wir wollten, einfach, wir die wollten, sehen auf Spotify. Geklickt, ja, die wo, wollten wir, wir das gar nicht hören. Wir, wollten, wir wollten echt eine Weihnachtsfolge drehen. Wir waren nicht zu faul. Wir haben nicht zu viel gesoffen oder nicht zu viel verraucht. Keine Angst. Ja. So, wird, wo wir jetzt mit, bei Marvel waren. Ich und bevor wollte, wir jetzt ja, wieder ja. mit Marvel ähm, ja, ausspannen. Die Folge äh, beenden, genau. Ja. <lacht> und nochmal eine 2021 Marvel-Folge machen. Äh, lass mal zu was, keine Ahnung. Genau, das, ich wollte ja eigentlich gerade ja schon die, die Brücke schlagen,
1: aber dann hast du diesen, diesen schönen äh, Antrag gehalten an unsere, unsere Fangemeinschaft. Ähm, und zwar wollte ich eben sagen, dass wir jetzt auch mal über so rewatchable twists reden können. Also Filme, die eben wie The Winter Soldier einen Twist beinhalten, ähm, aber die beim zweiten und dritten Mal trotzdem noch genauso gut, wenn nicht sogar besser Best sind. Und wenn ich da, wenn ich
0: anfangen darf, oder ja. beziehungsweise ich fange an, weil, Bitte, ich, weil ich Bock habe gerade. Shutter Island, ich ignoriere das mal, gell? Shutter Island von Scorsese, ja, ist Shutter Island finde ich gut, ja, ist einer <lacht> ist äh, in meinen Augen Berg. mein Lieb, ja, das auch, aber mein äh, Lieblingsfilm mit Twist oder halt, der mhm. hat den besten Twist, finde ich, ähm, ja, Leo ist super in der Leo Rolle, ist super. Mark, Ruffalo, Mark, Ruffalo, ist Mark Ruffalo ist
1: krank. Ja,
0: äh... Okay, so sollen, wir, sollen wir kurz sagen, worum es in dem Film Moment, geht? Moment, wie, wie heißt nochmal der, der Doktor? Ähm... Sir Ian ist sein Name. Morgan Freeman. Nee, nee, nee.
1: nee. <lacht> <lacht> Morgan Freeman ist die Antwort auf alles.
0: Falsche, falsche, falsche Hautfarbe. Ja, nee, ähm, ähm, ich weiß. Den Glatzkopf komm schon immer. Denk.
1: Genau. Xavier and I do. Ja. Nein, ähm... <lacht> Ich meine ja nicht sogar den Xavier von X-Men, nicht mal Xavier Du, den deutschen
0: Drecksänger. Ähm. Auf jeden Fall prinzipiell, was, der, was da passiert. Ich meine, yeah, falls ihr den aber Film mal nicht kurz geschaut. Hat, falls ihr mal den Film nicht geschaut habt, genau. ich, ich spoilere den Twist nicht, weil der Twist ist heftig. Ah, Ben Kingsley, sorry, ich ah, habe gegoogelt. Jetzt. <lacht> sorry, Ich wusste, es hat, hat mich nicht wohlgelassen. Nee, also falls ihr nicht geschaut habt, ich spoilere nichts, weil ähm, könnt, äh, könnt ihr den nicht echt gern geben. Also ich habe den, glaube ich, mhm. schon drei, vier Mal geschaut und ich habe ich hab den auch zahlreichen Freunden. Ähm, Angefohlen, genau, und kein am twist kommen bis jetzt, also ein paar waren nah dran, aber, aber kein Herz geblickt oder ich kein ja, Herz am Ende gehören, ja, was ja.
1: passiert. Was ich ja lieb, das ist ja nicht dieser typische Dösex Machina, wo sich quasi so eine, eine Lösung am Ende des Films erklärt, sondern wenn du genau hin, hinschaust, also erkennst Chinschaos, du... ja. H Chinschaos, wenn du genau hinschaust, erkennst du eben Motive, ein Motiv in dem Film zum Beispiel ist Wasser und Feuer, was genau das bedeutet erkennt ihr, wenn ihr den Film anguckt, aber zum Beispiel auch dass da Prison Guards irgendwie strategisch hinter diesen Charakteren platziert sind und dass du das dann beim zweiten Mal erst raffst oder auch gar nicht zum Beispiel. Also
0: prinzipiell, weil wir ja. gerade, wir haben noch die Plotter nicht ähm, angesprochen. angesprochen, im Prinzip gehen zwei ähm, nicht Geheimagenten, sondern Na, also so, staatliche so, so, Agenten, ja. sag ich mal nach dem, äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA gibt es halt so eine, so eine, so eine Insel. Ja, wie so eine Isolationsinsel
1: ja. äh, für, für halt Sträflinge und aber auch, aber auch mentale. Also mental,
0: mental äh, also schrittlich mit mentalen Problemen, ja. Genau. Da in die Richtung geht's. Da war der oh. der hat
1: deine Hauptrolle gespielt, so, im Hintergrund. In einer der Anstalt, weißt du? Echt? Nein, Bro. and I Do doch nicht. Ja. Okay, weiter. <lacht> Ach Gott, Alter. Ich war, das war nur eine Anspielung, weil der doch jetzt äh, Aluhut trägt ich, ich hab, ich und meint, dass hab, ich, alle Kinder ich, ich Blut gecheckt, trinken und so Ich sowas. hab's gecheckt, ich hab's gecheckt. Okay.
0: Ich, ich hab die Chats schon mal gesehen, ja. Ja, ah. ähm, Jetzt habe ich meinen Punkt verloren mit dir. Das hat sich auch ein Ding gebracht. Auf jeden Fall äh, gehen da zwei Agenten, weil die wollen irgendeine...
1: Ähm, einen Fall untersuchen. Ja, äh, die beiden Agenten gespielt von Leonardo DiCaprio und, und, Mark und eben Ruffalo. Mark Ruffalo. Genau.
0: Und während sich halt der Plot... Entwickelt kommen halt ein paar Sachen raus zu der Insel und zu den zu der Vergangenheit der, zu der Verga ja, und ja. zu den Personen an sich, also zu den Charakteren ja. an sich die man halt ähm, die halt zum End Twist führen, sagen wir mal mhm. und, und es ist so gut gemacht und es ist so krass gemacht, also falls einer von euch da hinterherkommt ähm, und es ist auf Netflix, errägt, also man kann er, ihn,
1: ja. wirklich, das ist ja der, der verbreitetste Streamingdienst in Deutschland, kein Problem, kann man gerne angucken, ähm, auf Englisch am liebsten auch angucken. Ich Bitte, finde, genau. Also um, auf
0: Englisch ist er nochmal ein, ein bisschen mehr.
1: besser, ja. Und nicht nur der Twist ist gut, sondern eben auch das Ende. Ja. Also de, der Twist hört ja nicht auf am Ende, sondern gerade die letzte Frage, die gestellt wird und dann Fade to Black quasi. Ähm, das ist fantastisch. Ähm, weiterhin. ich glaube, wir haben ja schon zu so viel darüber geredet. viel über diesen ich einen Film geredet. Ja, ja, ja. So. Aber auch Filme mit einem weiteren Twist, zum Beispiel Seven äh, mit Brad Pitt und Morgan Freeman. <lacht> <lacht> oh zu gut. Ähm, und äh, noch einen weiteren bekannten Schauspieler, den wir jetzt einfach mal namentlich nicht nennen werden. Ja. Ähm, weil das eben, wo ich auch den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich meine, der Film kam raus, lass mich lügen, 97 oder so, also relativ also, Ende der 90, 90er. Also glaube 90er, genau. ja. ich
0: glaube ich glaub sogar 95. Aber egal, es ist schon Egal, große Ende der
1: 90er, Mitte der 90er, was weiß ich. Aber ähm, ich habe den auf DVD gesehen, weil wir den zu Hause hatten, ich war so 13. <lacht> ähm, und als sein besagter Schauspieler auftritt, war ich nicht nur zutiefst verstört, sondern auch einfach überrascht, wie lange ich also quasi von dem Film wusste, aber nicht wusste, dass jeder Schauspieler ja. auftritt.
0: Übrigens, ähm, einer der kranksten, krankesten Filme, ja. also, und ich meine das so, wie ich das sage, ja, den von hab der ich, Plot den, den hab,
1: Darf ich noch kurz? Den habe ich dir am Anfang, der, ja. der von Covid ähm, ähm, hatte ich dir den äh, recommended, empfohlen, genau. Und dann die Textnachrichten, die WhatsApp-Nachrichten, die Georg mir danach geschrieben hat, sind, sind fantastisch.
0: Ja, vor allem, ich habe danach erstmal eine Woche zwei ein bisschen entspannere Filme angeschaut, <lacht> weil ich habe, das war echt, ah, das war echt ein harter Film. Also nicht, dass es so, dass es zu eklig oder zu gory oder so war. Es war einfach nur
1: mental belastend. Mental belasten,
0: sage ich mal, wie eine Person auf so eine Plot, also wie eine Person ja. auf so eine Plot kommen kann. So. Es ist fantastisch. Und zum Ende noch, also wir spoilern natürlich nichts, falls ihr den nicht gesehen Aha, habt. Aber, aber zum ja. Ende noch, ähm, Brad Pitt hätte oder hat gefordert, dass das Ende, was halt im Film ja. jetzt drin ist... Alle äh, sogar. Er, Morgan Freeman und äh, David Fincher. Echt? Waren ja. das alle? Äh, gut. Dann haben die, die haben gefordert, dass das Ende so bleibt, wie es ist, weil sonst...
1: Ja, die hätten ein Action-Spektakel-Ende geplant mit einer Verfolgungsjagd, die dann eben in... in, in zu viel genau viel äh, zu Geendet hätte jedenfalls. Aber ich finde es gut, dass sie sich dafür stark gemacht haben, weil ja. das Ende ist, also, das ist fantastisch. Ja,
0: und ich meine, der Film würde echt an... Ähm, an Glanz verlieren, wäre das ja. Ende nicht so gut, wie es ist. Das finde. Ende macht den Film. Ja. Das Ende macht den Film. Ja. Ähm, jetzt noch eine Frage dazu,
1: Georg. Ähm, was ist in der Box? Was
0: ist in der Box? In der Box? Du willst nicht wissen, was okay. in der Box ist.
1: Wenn ihr wissen wollt, was in der Box ist, dann Guck schaut euch Film. Seven an. Der ja. ist übrigens auch bei Netflix. Ähm, wer weiß, wie lange, aber also gönnt euch den. Der ist fantastisch. Meiner ja. Meinung nach einer der besten Brad Pitt Performances. Morgen Freeman ist auch Morgan Freeman ist wie immer super und alt. Ja, perfekt. Und alt. Wo wir gerade schon bei Brad Pitt waren, Fight Club, finde ich genauso rewatchable. Ja, Mann. Vielleicht und, sogar mit dem besten Twist
0: jemals. Ähm, und sogar beim zweiten Mal, wo man, bzw. also ich habe Fight Club mal mit 14, glaube ich, zum ersten Mal angeschaut. Ach du Scheiße. Äh, ich habe den letztes Jahr erst gesehen mit, mit und, 20. Und dann habe ich jetzt, war der zweite oder der Rewatch, wo ich halt wusste, was passiert vor, boah, sechs Monaten, sieben Monaten, weil ich mir dann halt ähm, äh, Amazon Prime gegönnt habe oder Prime Video halt und... Ja doch, Prime Video, oder? Nee, das, das passt doch. Und ähm, wenn man halt mit einer gewissen Reife, sage ich mal in Anführungszeichen, und ein bisschen nee. älter äh, den Film anschaut und man halt schon weiß, und was passiert, ist es nochmal eine andere Experience und äh, man kann das, was gerade passiert, viel besser verdauen und man klar. sieht auch... Wie das wieder platzi richtig platziert ist ja, ja. an bestimmten Stellen des Filmes, dass man eigentlich den Plot-Twist schon sehen kann oder den Twist schon mhm. sehen kann. Und man, man lässt es einfach auf sich zurollen, ja. weil es einfach so genial ist. Ähm,
1: wo du das gerade schon angesprochen hast, mit so einer quasi emotionalen Reife, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Und zwar war das, also, gerade auch wenn man so mit, mit sich mit so bestimmten äh, sozialen Konstrukten auskennt, der, ähm, die man, also wenn man sich mit 14 anguckt, äh, nicht, also so nicht so, so versteht. Oh, ja, ist so. Ähm, deshalb mit so, einer gewissen, mit so einem gewissen Alter kommt es natürlich nochmal, deswegen ist es super. Ja,
0: ich meine, Finch, ein, ein Meisterwerk von Fincher Ja, Finchers fand Also, ähm, ähm, Twists, was gibt es denn noch weitere Twists? Ich meine, Fincher ist ja auch für, ähm, Seven, Gone Girl den, zum Beispiel für Seven. Seven, der ja. Director Gone Girl, wollten wir jetzt nicht direkt ansprechen, weil ich finde, das jetzt nicht so rewatchable. Nee, aber
1: man, ah, der Twist ist auch super der also Twist ist auch super ja. Fincher ist einfach ein, 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 gestörtes, ein gestörter
0: Meister ähm. also ich meine ich, de ich denke mal nicht dass wir jetzt eine separate Folge zu Fincher machen oder halt also in der Zukunft also mal gucken wie es läuft auf jeden Fall so, sobald halt der Name David Fincher kommt könnt ihr ähm, ohne, Bedenken, war, äh, ja. ohne Bedenken in den Film reinschauen außer glaube also hat aber Fincher also halt Alien gedreht, also einen der äh, Aliens.
1: Alien 3 hat er gedreht, aber das war, ich, war sein erster kommerzieller Film. Könnt ihr euch sparen. Studio hatte halt 18.000 Cuts vorgenommen, also ist kein richtiger Fincher-Film mehr, aber ja. Ja, genau. aber
0: ihr könnt, der könnt ihr euch sparen, also das Einzige, wo ich bei Finchern ähm, Jetzt, genau. Einspruch erheben ja. würde.
1: Wo wir heute noch gar nicht drüber geredet haben, über welchen Film wir machen, ist äh,
0: Christopher Nolan. Und ja, das wäre ja auch keine falsche Filmfolge gewinnen. Wenn wir irgendwie
1: Christopher Nolans Dick sacken würden, ja, das stimmt schon. Guck mal,
0: das ist ja eigentlich meine Line. Kein Stress, na alles gut. <lacht> ähm, und ich meine, wir haben ja von Memento geschwärmt in der Chris Nolan-Folge. Und, und das äh, führen wir jetzt fort. Ja, das führen wir fort. Also, ähm, beim ersten Mal, <lacht> beim ersten Watch von Memento ist man halt. Guck mal, wie das also dieser Twist oder nicht dieser Twist, aber. Beim ersten Mal Watchen ist man halt komplett lost. Man ja, weiß nicht confused, genau, was passiert. Du weißt nicht, was passiert. Also nicht so confused wie in natürlich, aber äh, man kommt auch... Wenigstens versteht man ja, Dialog. man kommt auch <lacht> ohne Masterarbeit, sag ich mal, äh, durch. Und beim zweiten Mal, wenn man weiß, was passiert und wo man weiß, halt, was genau jetzt die bestimmten Szenen bedeuten und wie die Reihenfolge sozusagen ist, es ist trotzdem noch genauso heftig und man ist auch viel genießbarer, sage ich mal, weil man muss jetzt nicht mehr so extrem aufpassen, dass man ja. nicht alles mitbekommt. Du kennst die Basic-Plotline, jetzt kannst du
1: den Film auf dich wirken lassen, quasi ja. wie geeditet ist. Ja. Also bei dem Film ist es halt echt so, finde ich, der steht und fällt mit zwei Dingen. Einmal mit dem Edit, so du hättest natürlich linear editen können, dann wäre es halt eine gute Story gewesen, aber nicht so spannend. N nicht so krass, ja. Und zweitens das Schauspiel, also ich finde Guy Pierce. Ja. Der ist echt nicht so bekannt. Also Iron Man 3 als Bösewicht, Aldrich Killen heißt er glaube Aber Memento ist einfach fantastisch. Also hätte er nicht die Leistung gebracht, die er gebracht hat, wäre der Film halt nicht so gut geworden.
0: Ja, absolut. Und ich meine, dann müssen wir auch natürlich Inception mhm. ähm, aufgreifen. Ich meine, wir haben den fast vergessen bei der Chris-Nolan-Folge und naja. Ja. Ähm, diesmal vergessen wir ihn nicht. Der nee. ist ähm, rewatchable as fuck. Also ich glaube, ich habe den fünfmal gesehen. Ein paar davon auch stoned, wie sonst was, <lacht> aber äh, es macht den Film auch schön, also ich tue jetzt keinen ja. zu irgendwelchen Konsumverleihen. Allein die Konsum visuellen verleihen. Effekte natürlich. Ja, also Ich tue jetzt keinen zu irgendwelchem Konsumverleihen, aber...
1: Georg lag dann in seinem Bett und die ganzen Räume haben sich, <lacht> die Wände haben sich gedreht <lacht> und er dachte, oh fuck, die Skyline. Aber ja, genau. Ja, der
0: Film, also den Film kann man glauben, egal wie oft man will den anschauen. Und ich meine, jetzt haben wir mit, Depo äh, mit, mit äh, Inception äh, dieses, äh, Action-Genre sozusagen, angetauscht mhm. Also können wir Angesprochen, auch... wir sind keine
1: kiddy Neudeutsch. 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 Wir haben es angetouched und ja. jetzt gehen wir zum nächsten. Zum,
0: zum ja, und ich meine, ähm, Gladiator von Ridley Scott. War fucking fantastisch. Wir haben gestern, glaub ich, auch drüber gesprochen. Ja, dieser eine, also wir haben ja von Ridley Scott geredet, also ich weiß mhm. nicht, wie, wie wir dazu Ich weiß auch sind. nicht, wie drauf gekommen sind. Auf jeden Fall ist halt Gladiator reingekommen und... In seinen Raum. Genau. Äh, Und nee, Russell
1: Crowe, fantastisch in der Rolle. Ich
0: meine, nach der, nach der, Folge, nach der Rolle wollte ihn ja jeder casten. in, ja, jedem, in Film, jedem Film. Ja, das ist gestört. Ich meine... Haben wir, glaube ich, sogar angesprochen, gell? Aber
1: bei der, bei der Herr der Ringe-Folge oder bei der Herr der ringe Ich, ich, weiß, es, ich, mein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es oh nicht Oh Gott, mehr. wir sind unsere eigene Echo-Chamber quasi. Ja, oh mein so Gott, okay, weiter. Auf jeden
0: Fall, äh, Russell Crowe... Äh, Joaquin, Joaquin? Phoenix? Joaquin Phoenix als, als Bösewicht. Als, oh it's
1: Despicable. Ja. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Für die ja Rolle auch, noch,
0: gell? Okay. Ekelhaft. Auf jeden Fall, was ich, was ich sagen wollte oder worauf ich hinaus wollte. Kein krasser Twist wie bei den anderen Filmen. Also mhm. nichts, wo man halt ähm, aufsteht und danach halt... Ähm, den Plot nachlesen müsste. Ja, aber der Film an sich... Mhm. Er macht Spaß. Er macht Spaß. Es macht einfach... Und das liegt, glaube ich, in
1: dem Fall auch wirklich an diesem, diesem Action- und Adventure-Segment, gerade in der Arena. Antikes Roms ist, Rome, ist Antike, halt ja, ist, ist halt immer so... Ein für so, so History-Files, wie, wie wir auch manchmal, was Filme angeht, äh, es ist es fantastisch. Ähm, und wo wir gerade eben bei über Action- und Adventure reden, da gibt es natürlich dann auch äh, Paradebeispiele. Back to the Future, ja, der erste ja. vor allem den von Robert Zemeckis. Den kann man so oft angucken. Und der ist übrigens auch bei Netflix äh, ähm, verfügbar. Ist auch Back to the Future 2. Ich glaube, die ganze Reihe ist halt gerade. Ich glaub, ähm, bin mir nicht sicher. Die ist super, die Reihe. Der erste dabei. Noch... ihr ist auch auf Netflix. Äh, ja,
0: sollte auch sein, genau. Also, ich weiß jetzt nicht, also, aber Stand, wo wir gerade aufnehmen, ist noch auf Netflix. Mhm. Ähm, mhm. Ja, sorry, hab ich nicht. Genau, genau. Back to the Future. Die ganze
1: Reihe ist super, genau wie bei Indiana Jones, aber bei beiden Franchises würde ich echt sagen. Indiana Jones ist auch auf Netflix. Yep, alle. Ja, guck mal, alle. Alle vier, glaube sogar. Wenn ihr schon daheim seid. Touristen, alle drei. Wenn
0: ihr schon daheim seid, kennt ihr das Genau, als Projekt also, aufnehmen.
1: Indiana Jones ist einfach fantastisch. Ich weiß noch, genau. weißt du noch das erste Mal, als du den gesehen hast? Oder die Reihe gesehen
0: hast? Ja, oh, also Indiana Jones ist den ersten Teil, habe ich glaube mit neun oder acht gesehen. Würde ich auch mich also in die so Kategorie packen. Irgendwie, ja. irgendwie so, da war ich schon extrem jung. Und es macht Spaß? Es macht Spaß, also also es ist, immer noch. Das ist
1: echt so ein Adventure-Film, was ist so, so Globetrotting. Du siehst irgendwie drei, vier verschiedene Länder. Ähm, ganz viele tolle Sets, also wirklich auch... auch diese diese, diese äh, Gruben, wo sie dann den, den Sarkophag ähm, hochheben, oder nicht Sarkophag, aber eben halt die, die, die Bundeslade, ähm, die Sets, die irgendwie Wände von 10 Metern oder so haben und das alles wirklich noch original gebaut ist, weil der Film ja eben von, lass mich lügen, 82 80, ja, ist, 80, genau, also nach dem, nach Empire Strikes Back, aber vor Return of the Jedi, ja, Nerd. Ähm, <lacht> <lacht> und bei Indiana Jones finde ich aber auch echt so, dass die ganze Reihe super ist. Der zweite ist ja, das wissen zum Beispiel viele nicht, der zweite ist ein Prequel, der spielt 1935, der erste spielt 36. Yep. Um, und dann der dritte eben, ich glaube... Nerds. Ja, Nerds, keine Freundinnen, ihr sterbt alleine. Um, nee, Indiana Jones macht Spaß. auch. Also alle drei Filme, egal wie gut oder schlecht sie sind. Harrison Ford in der Rolle ist super. Die ganzen Bösewichte, die Nazis mit ihrem schrulligen deutschen Akzent sind super. Jo, also... Ja. Kann, man, kann man, ich glaube, so Kaum stehen machen. lassen. Kann Kaum man mal sich... Machen. Gerne auch mal das sind so Sonntagmorgensfilme oder so Sonntags. Also generell so sonntagsfilme wo du sagst ja vielleicht gehe ich heute nicht
0: raus vielleicht gucke ich einfach heute vier Indiana Jones Filme oh, an. und dazu gehört also zu so einem Sonntagsfilm gehört auch meine Augen Pirates of the Caribbean also der erste natürlich der erste der also, erste. wo wo kann man den gerade angucken ähm, wo wohl Disney Plus ja. ja wo sonst ähm, die, die canceln halt Johnny Depp wieder aber ja das ist jetzt mal so eine Sache das ist ein anderes Thema ähm, auf jeden Fall ich finde insgesamt die fünf Filme, also was aus der Reihe geworden ist, ist jetzt nicht so Aber super. Johnny Depp macht Spaß. Johnny Depp, aber dem zuzuschauen, vor allem bei der Rolle, wo der halt einfach mhm. diesen flimsigen, ähm, leicht angetouchten Piraten spielt so. Mhm. Und halt bisschen crazy, bisschen verrückt, bisschen alkoholisiert. Und, ja. Wir werden niemals den Tag vergessen,
1: an dem wir fast Captain Jack Sparrow gefasst haben. Ja, genau.
0: Nerds. Nerds. Aber, ähm, nee, Ja, geht. auf jeden Fall. Ja, ist, das ist geil.
1: Orlando Bloom, Keira Knightley, geiles Paar.
0: Aber, also ich, also die zwei sind aber nicht der Grund, warum ich den Film nochmal... Nein, ich mag noch Kira mal, Also ich mag die auch, also die sind auch gute Schauspieler. Ja. Aber wäre jetzt nicht der Grund, warum ich das nochmal anschauen würde. Also ich meine, die Performance, also vor allem beim ersten jetzt, weil wir reden ja über den ersten... Mhm. Die Performance von Johnny Depp als Jack Sparrow und wie halt der Charakter Krass. geschrieben ist, ist einfach, es bockt
1: einfach dem zuzuschauen. Und das Ding ist, was man was man dem Film anmerkt, finde ich, ist, der basiert ja quasi auf einer Achterbahn in Disneyland. Und ich finde, das merkt man dem Film an, weil der, der hat, das ist so ein Fun Adventure Ride. Von einem Set zum nächsten, mit großen Schiffen und Schiffschlachten, die Black Pearl, die hat schon so ein fantastisch klingende Namen auch, ähm, einem, einem Affen, der ein Skelett ist bei Nacht, es ist, es ist fantastisch, also für alle, oh. die so, die so Fantasy-Adventure-Fans sind, die haben den natürlich schon gesehen, aber ich meine, wir, wir rufen euch quasi gerade nur dazu auf, den nochmal anzugucken, weil es einfach ja, Spaß
0: macht. und mir ist gerade aufgefallen, wir haben eins nicht im, einen Film nicht im Skript drin, ne? Bitte? und der ist jetzt kein, also das ist mir einfach so gerade gekommen, so eine, so eine Schnapsidee, mhm. ähm, Primal 4 mit Richard Gere. Das ja, okay, Private, Private Gear Mit Richard Gear. Primal Fear. Primal Fear, was ja. habe ich
1: gesagt? Primal. Ja, egal. Ja, egal. Mhm. Georg hat es richtig gesagt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, den hast du mir empfohlen. Den habe hab ich
0: wegen dir angeguckt. Ja, äh, Mit Edward Norton. Also, und Richard Gear. Ja, natürlich. <lacht> ähm, dazu sage ich nichts. Ich glaube, der müsste noch auf Netflix sein. Zu dem Film sage ich nicht viel. Außer, dass es im Prinzip ein oh, yeah. Mordfall ist. Und der Hauptverdächtige, Hauptverdächtige ist ein Waisenkind. Also von Edward Norton gespielt und Richard Gere sozusagen die Verteidigung, also mhm, der, 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 der weltbekannte ja. äh, Anleit, Anwalt, der den halt ja halt dem halt die Unschuld beweisen will sozusagen. Und das ist fantastisch, ist fantastisch, äh, Edward Nortons Performance ist äh, Was für ein Tisch? fantastisch, fantastisch. <lacht> Edward Nortons Performance ist halt äh, nicht in dieser Welt in meinen Augen. Der, das war seine
1: erste Rolle. Ja. Der war gerade also, 24 oder so halt da. tut halt
0: alle echt unter den Tisch ähm, kehren mit dem, ja. seine Performance. Se selbst, selbst Richard Gere. Ähm, und der Twist, ich, ich bin aufgestanden und habe geklatscht. Ja. Also, also sagen
1: wir mal so, genau, der Film gehört nicht in die Sparte Action-Adventure, wo wir gerade waren. Der gehört eigentlich noch eins davor in quasi dieses, dieses Rewatchable-Twist-mäßige, weil es ja. ist fantastisch. Aber es ist
0: mir gerade aufgefallen und ich hätte heute nicht pennen können, hätte ich das nicht ähm, ja. aufgegriffen irgendwie.
1: Super. Genau. Ähm, jetzt machen wir weiter bei Action Adventure, würde ich sagen. Und zwar habe ich da einen Film, der sehr kontrovers ist. Den habe ich dazugefügt. den hast du vielleicht noch gar nicht gesehen. Äh, Armageddon. Okay, den Wahrscheinlich ich tatsächlich nicht gesehen. Einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ähm, trotzdem einer der besten Michael Bay Filme, muss man dazu sagen. Ähm,
0: Achso, ach so, jetzt, okay, Michael Bay, das Ding habe ich nicht gesehen. Genau,
1: ja, das hat einen Grund. Ähm, und zwar geht es darum, dass quasi ein, ein unaufhaltsamer Meteorit auf die Erde zurast. Und, ähm... Eine Gruppe von. Eine. Wie sagt man das? Eine, ich kann es ich, ich nicht in Worte fassen. Eine Gruppe von, von äh, Bohrfähigen. Nicht mal Ingenieure, Bohr, also also Bohrleute, die halt äh, große Maschinen betätigen und, und Löcher bohren.
0: Die. Alle Bruce Willis. Echt? Ja, oh die Gott. werden
1: von der NASA. Ähm, Dazu, also werden von der NASA aufgegriffen und zu Astronauten ausgebildet, ausgeb äh, die dann quasi ins Weltall fliegen, auf den Meteorit, den Meteorit aufbohren, dass der in 10.000 kleine Teile zersplittern. Und ähm, das ist der Film. Und was ich, warum der Film für mich rewatchable ist, ist, da gibt es zwei Fakts. So, Nerd Nummer eins. Ja, nein, Nummer eins ist, dass NASA den Film als Standard all seinen Astronauten zeigt und wer am meisten Fehler im Film findet, also, ja, Fehler im Film findet, der gewinnt. Und es sind, glaube gerade 100, 174 war, glaube das, wo ich nochmal so die also, im Kopf
0: hab. Also, wenn NASA schon den Film memt, dann...
1: Und ähm, das Zweite Respekt. ist,
0: das wusste ich sogar nicht.
1: Krank. Ich habe den Film neulich angeguckt und ich schäme mich eigentlich, das sagen zu müssen. Ich habe ihn angeguckt, weil Ben Affleck einen, einen Commentary gemacht hat über den ganzen Film rüber. Und Ben Affleck hat diesen Film so zerrissen und ich liebe ihn dafür. Und okay. zwar sagt er nämlich... Hat er, hat er irgendwie so eine Anekdote an den Film, sagt er so, er hat, ich habe Michael Bay gefragt, warum ist es leichter, Bohrleute zu Astronauten auszubilden, als Astronauten zu Bohrleute? Und Michael Bay hat nur gesagt, shut the fuck up, Ben. Und das war, da, das war damit also fertig die Diskussion so. Und also, es macht einfach Spaß, Ben Affleck zuzuhören, wie er den Film selber zerreißt. Also, okay, lustig.
0: also rewatchable, falls ihr euch für Ben Affleck interessiert, sage ich und,
1: und falls ihr so Cringe-Action-Adventure-90s-Anfang-2000er-Filme mögt.
0: Gut, mein Standpunkt ist, gell, ich habe nicht geschaut und... Aber jetzt. Also, bist, jetzt falls, haben wir falls, doch, ihr, ja. falls ihr eine Empfehlung braucht zu mir oder falls das irgendwas bedeutet für euch, ich schaue nicht an. <lacht> Aber
1: ähm, jetzt nochmal, so würde ich sagen, so als Abschluss für den, für den Action-Adventure, Matrix.
0: Na, Keanu Reeves. Ja, genau, dabei belassen wir. Ja, dabei Keanu also, ähm, Keanu Reeves, Keanu fantastisch.
1: Reed, ähm, Lawrence Fishburne, nicht Samuel L. Jackson, wie in den Interviews immer hm. benannt. Ähm, das ist genial. Die drehen ja gerade oder haben gerade während Covid den vierten in Berlin gedreht in Babelsberg. Ähm, bin gespannt, wie der wird. Fand
0: die zwei Fortsetzungen ziemlich beschissen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also in den ersten kam der erste so. Der hat einiges geändert im Filmgenre ja. oder halt einiges.
1: Und auch die, allein der, der Zeitpunkt, dass der irgendwie ich glaube 99 oder 2000 rausgekommen ist, quasi dieser Wechsel von einem Millennium ins andere ja. passt perfekt zu dem Film zu diesem. Neo-Cyber-Punk-mäßige, ähm, das macht Spaß, also der, der ist übrigens auch bei,
0: bei Netflix. Ja, schon seit langer Zeit, ich glaube sogar die ganze Filme ja, alle drei. Ja, ich habe dann Teile. sogar auf, die Liste, auf meine Liste gesetzt, damit ich den nochmal rewatche. Ja, den ersten, wie gesagt, kann man sich gerne
1: angucken, super Film. die anderen zwei sind eher so, so zum, zum Ausklammern.
0: Okay, und jetzt muss ich nochmal kurz übernehmen und wir haben vorhin über Fincher geredet. Mhm. Wir haben Ridley Scott angesprochen. Genau. Und Nolan auch. Absolut. Aber wenn ein Director Rewatchable-Filme rausbringt, und wir haben sogar einen Film von ihm schon angesprochen, Shutter Island, dann ist es Godzizi. Motherfucking Scorsese. Ja, und ich meine, also, Shutter Island haben wir schon, wie gesagt, besprochen, aber man kann halt anfangen mit The Aviator. Fantastisch. fantastisch. Sag mal
1: nur kurz, worum es da geht, um das den Leuten.
0: Oder kann er auch ich übernehmen. Ja,
1: bitte. Ähm, falls das Leute in dem Raum noch nicht gesehen haben. Die ähm, <lacht> Aviator geht quasi um diesen diesen äh, Ingenieur und, und Erfinder Howard Hughes. Das ist der, der quasi äh, in den Weltkriegen, vor den Weltkriegen, äh, die, die äh, Flugzeuge gebaut hat und entworfen hat. Der Typ wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Wer sonst? Di DiCaprio war damals, lass mich lügen, das war 2003, kam der Film, glaube raus. Also so 2004. Anfang... Oder vier. Anfang, Mitte 20... Ich habe, glaube ich, noch nie so eine gute Leistung von einem jungen Schauspieler gesehen. Edward Norton aus hier äh, Primal Fear äh, ist da schon nah dran, aber Leonardo ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, ne, das Ding ist, dass Howard Hughes eben so, äh, nicht PTSD, aber ähm, OCD entwickelt, also quasi diese Disorder. Diese, ähm, also einfach Disorder. depressiv, depressiv ist nicht, also nicht OCD, depressiv, OCD also, also, also quasi dass er diese Disorder entwickelt, dass er sich äh, die ganze Zeit reinhalten muss und seine Hände so oft wascht, ähm, dass sie anfangen zu bluten, dass er eben strikte, strikte ähm, Strukturen befolgen muss, um eben klar ja, zu Ja, zum leben. Beispiel, genau. wenn
0: irgendwas halt, wenn du eine Reihe von Karten hast und die eine Karte ein bisschen schief ist, dann genau eben das halt was mit ihm.
1: Das ist unvorstellbar für ihn ist quasi. Ja.
0: Der Film ist super. Ähm, dann, ähm... Ja, weiter, Scorsese. Goodfellas. Ähm der Schottese, oder Schottisi oder wie ihr ihn nennen wollt, Film, in meinen mhm. Augen. Ähm, das das ist fantastisch. Black Noir Epos. Der zweite, der zweite ist in der, äh, seiner seiner wie sagt
1: man das, Mafia Mafioso äh, Quatrologie.
0: Ja und ich meine, ähm, pff, was kann man dazu Schlechtes sagen? Eigentlich der Film ist halt echt eine Sache für sich ja. und De Niro, Robert De Niro, De Niro at its Joe, best. Pesci. Joe, Joe Pesci, Joe Pesci
1: ist fantastisch. Der Typ ist 1,20 Meter und wirkt wie 2,40 Meter. Ja, ähm, und
0: ähm, der spielt halt den crazy Mafia-Boss. Italiano Mafia. Ja, äh. zur Perfektion sogar. Ja, Dann, das ist fantastisch. Dann ähm, Casino, wieder Robert sehr De Niro. Selbe Sparte, ja. wieder Joe Pesci auch. Und ähm, sogar mit einem Twist sogar, mit am Ende drin. Ja, ja. Also... Macht so, Spaß. Ja, so, ja, der macht auch einfach Spaß so zu schauen. So. Scorsese-Filme machen einfach Spaß zum Zugucken. Vor allem bei Scorsese ist es halt so, also oder zumindest bei Casino, es wird so viel ja. geraucht in dem Film. Also selbst da, als, als Nichtraucher ja. hat, man so einen, hat man so einen Drang mitzurauchen. Und ja. ich meine, das hatte ich nur noch nur bei Peaky Blinders noch ähm, äh, Gutes Vorbild. als Heideffekt, so
1: ähm, Ne, was ich bei dem Film... Oh, über die können wir auch mal eine Folge machen ja, übrigens. So. Sehr gerne. Ähm, was ich bei Casinos so krass finde, ist nur so ein an an Anspruch an euch. Die erste, ich glaube, die ersten fünf Minuten so gibt es eine Szene, wo eben einer, der im Casino Karten zählt oder irgendwie andersweitig betrügt, dass der in den Nebenraum gezogen wird und dem seine Hand quasi mit einem Gebrauchen Hammer wird. demoliert Ach, wird. Ja. So auseinandergenommen wird, dass der Typ sich fast selber einpisst und wenn nicht sogar. Ja. Es ist fantastisch. Also, es ist wirklich einer, einer, einer der großen Filme von Scorsese.
0: Und jetzt das gründe Juwel. Ich meine, ich überlasse dir die Ehre, so dein, dein es ist dein. Dankeschön. Es ist. Ich weiß nicht, ob ich Lieblingsfilm sagen würde, aber es ist so von fantastisch ihm von, von ihm, ihm. The Wolf of the Fucking Wall Street. Mit natürlich wem sonst? Leonardo DiCaprio. Und äh, Margot Robbie. Ja, okay. Ähm, nicht, so ne nicht so erwähnenswert. Nein, absolut
1: nicht. Nur eine kleine Anekdote. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, 2014. Also 2014, das war ein Jahr, nachdem er draußen war. Und zwar war das das erste und einzigste Mal, dass ich nach Amerika geflogen bin, nach New York. Ähm, auf einem 8 stunden flug Ich saß neben meiner Mom und ihrem Freund, ich in der Mitte. Ich dachte, oh, acht Stunden kann ich ja ein, zwei Filme angucken. Welchen Film mache ich an? Oh, Leonardo DiCaprio ist super. gucke ich guck doch mal äh, Wolf of Wall Street. In dem Film fallen alle, ich glaube, drei Sekunden ein Fuck ähm, und, und und so viel Nudity und, und, und Nacktheit und und ähm, Exzess wie in diesem Film ist, ist es nicht vorstellbar. Und Koks. Und, und Koks. Ähm, <lacht> dass ich den Film quasi nach, glaub, eine halbe Stunde abbrechen musste, weil ich eben nicht mehr ertragen habe, wie Leonardo DiCaprio äh, 18 Huren bangt. Ähm, wobei die Szene, wo er, wo er Koks von äh, Margot Robbie's titten schnieft, die macht Spaß. Auch mit 14. Ähm, <lacht>
0: speziell mit 14. Speziell
1: danke. mit 14. Äh, auf einem großen Flugzeug auf dem Weg nach New York.
0: Zieht kein Koks, Leute. Zieht kein Koks, Leute. Das ist die Message, die wir hier bringen wollen. Genau, aber auch wenn es Margot Robbie's Titten sind, zieht kein Koks.
1: An. Zieht kein Koks. Ähm, ist, ja. ist,
0: ist das der Folgentitel? Sieh keinen Koks, nee, auch nicht von Margot aus, 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 Absolut nicht. Nein, wir wollen ja auch irgendwie <lacht> Ratings und sowas. Ja, ähm, ja Ratings, ja, wahrscheinlich. Äh, oh, oh, mal, haben gerade mal 20 Downloads. Ja, das und?
1: <lacht> besser <lacht> als nicht. <lacht> ähm, Tarantino. Tarantino ist, glaube ich, neben Scorsese für mich einer der, der beachtendsten Director, die du wirklich, wo du jede, jeden Film nochmal angucken kannst. Auch ja. selbst für, für Nicht-Cineasten, die wir natürlich auch in unserem Umkreis haben, äh, Umfeld haben, dass die eben Django angucken zum Beispiel.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist, es ist ein Film, der Rewatchable ist, wenn er DiCaprio drin hat. Das ja. korreliert irgendwie und Django hat DiCaprio drin. Na, das ist echt oft heute angesprochen, gell? Ja. ja. Sogar
1: in der Schurkenrolle. Ähm, und ich glaube, das erste Mal, das erste Mal seit seiner Karriere, seitdem er wirklich also eine große Karriere gemacht hat, mhm. dass er wieder als erstmal als Nebenrolle auftritt und zweitens als Schurke und, das und er spielt es zu ja. Perfektion. Ich meine, ja. okay,
0: Jamie Foxx ist auch Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz auch. Also der ganze Film ähm, That's a Bingo. Bre Breit als Samuel L. Jackson breitbandige Benutzung vom N-Wort. Oh, ja. Oh, ja, ja. Also Tarantino hat das so an sich, aber
1: es ist fantastisch.
0: Auch Carrie äh, Washington
1: spielt, glaube ich, die Frau von von Django. Auch sie ist äh, Brunhilde, wie sie im Film heißt. Das ähm, ist fantastisch. Also ja. der Django ist, ich glaube, von allen Filmen, die wir heute angesprochen haben, übrigens auch ähm, auf, auf Netflix, Netflix ganz klar. mehr oder weniger fast alle Tarantino-Filme, die wir ansprechen, sind auf Netflix. Das ähm, also ist fantastisch. Kann man sich so oft angucken. Auch nur ein paar Szenen. Ich komme manchmal auf Netflix und denke, 10 Minuten Tarantino, 10 Minuten Django kann man sich mal geben.
0: Ähm okay, das mache ich jetzt nicht. Echt nicht? Nee, Mann. Tatsächlich nicht. Wenn, oh ich, wenn ich mich ransetze, dann setze ich mich an den Film. Ich meine, ich bin gerade eben am Better Call Saul. Äh, Ding drinne, mhm. von dem ja übrigens kurzer Ausschnitt dazu zu Breaking Bad und Better Call Saul kommt auch noch eine Folge. Definitiv. Also zu diesen Meisterwerken. Nee, aber aber gerade bei
1: Tarantino Django ist
0: weißt du, wo du den
1: gesehen hast das erste Mal?
0: Ja, hier, hier im Zimmer. Also hier, wo wir gerade sitzen, sitzen. Hier wurde Geschichte geschrieben. Ja, hatten. also da, da im Bett habe ich... Okay, meins ist weniger
1: äh, luxuriös und glamourös. Ich war im äh, skishooter time Boah. Hab dem <lacht> auf so einem kleinen iPod keine Ahnung DS nein das ist Nintendo äh, auf so einem kleinen iPod Scheißding angeguckt mit verkratztem Bildschirm
0: ja das ist natürlich und dass der topfally. Film
1: dass der Film da dann trotzdem noch so eine Impression auf mich hatte spricht dafür die Qualität des äh, Films
0: also falls falls wir was sagen könnten zu den Filmen die wir bis jetzt angesprochen haben und halt zu den Directors Kette das Muster also ich meine die vier bekanntesten Directors sage ich mal Nolan äh, Scorsese, Tarantino, Ridley Scott. Mhm. Finch auch, okay, Finch macht dann fünf Einen, über den wir gleich noch reden werden. Ja, gerade bei, bei,
1: äh, bei Tarantino noch eins. In Glorious Bastards ist, glaube ich, für uns, für uns Deutsche nochmal sowas, ein, ein gewisser andere Kultstatus, weil der eben damals so breit gefächert hier gedreht wurde. Und auch nur, ich glaube, 30% des Films sind nur auf Englisch, der Rest auf Französisch und Deutsch. hier Breakout-Rolle äh, von, von Christoph Walz, der dadurch auch seinen ersten Oscar gewonnen hat. Ja.
0: Und uh, noch ein anderer ist, ja. Kollege, noch ein anderer Kollege, den wir, ja, oh, ja. den ich, ich gerne ansprechen würde.
1: Ja, also du kannst ja seinen Namen kurz nuscheln, das versteht, versteht er dann auch. Aber genau. Ähm,
0: ja, äh, also wir wissen, wen wir meinen. Äh, wissen, wen wir meinen äh, ich bin, ich liebe jetzt eine Filmografie. Ich bin ein großer Fan davon. Echt?
1: Ich liebe Filme, wo der Mann mit der Frau zusammen ist, dann trennen sie sich in der Mitte und am Ende gibt es eine Hochzeit. Und das man den Film zehnmal macht, zehn Jahre lang, finde ich super. Shots feiert. And I didn't miss. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. ja. ja. Tarantino, ja. fantastisch. Bastards, auch, auch mit auf Netflix. Daniel Brühl, wo wir gerade noch bei so einem super deutschen Schauspieler sind. Er hat ja natürlich auch bei, mit Marvel mittlerweile was. Wer Daniel Brühl ist super. Wer nicht. Wer nicht das stimmt ja, allerdings okay, wer sieht wer er nicht. jeder
0: arbeitende Schauspieler. Ähm, und bevor wir jetzt jetzt wir mal Cosen. langsam zum Ende kommen, jetzt kommen wir zum sagen Cosen. wir mal halt echt den einen, wo wir nicht vergessen dürfen, Steven Spielberg. Steven Spielberg ist für mich der,
1: der, der Pate, der Großvater aller aller äh, Action-Popcorn-Filme. Ja.
0: Catch Me If You Can mit Leonardo da fucking DiCaprio. da Vinci genau, <lacht> Und Tom Hanks äh, legendärer Film finde ich. Netflix, Netflix, Netflix. Netflix, Ja, also wenn Netflix eins eines hat, auch, wir wenn bald so bestimmt. Sind, ja. auch wenn die Serien nicht so krass sind, auch wenn die Serien nicht so krass sind, die wir haben. Ähm, die Filme sind Die Filme, sind die, die, die reinbringen, sind echt stark, sensationell. Ähm, ähm, Spielberg, was? Klar, im haben Prinzip wir Catch Me If You Can, was, denn, was der Titel halt schon sagt. Ähm, ja, mich falls, Es geht kannst. um einen
1: Gauner, um einen quasi Jungen. Ich weiß gar nicht aus irgendeinem Vorort von, von Amerika, der eben Entdeckt, dass er ein Talent dafür hat, äh, Papiere und Dokumente zu fälschen. Nicht nur Pap also äh, und Mäßes, eben
0: ähm, Checks zu fälschen. Also.
1: Checks zu fälschen, eine Zeit lang geht er auch als Pilot durch.
0: Ja, und Tom Hanks als FBI-Agent.
1: FBI-Agent, äh, Federal Bureau, Bureau of Investigation. Ach,
0: für, für, die, für die unter euch, die nicht wissen, wie FBI, was für Was
1: für ein, so ein Anagramm oder ein Akronym in dem Fall. Auf jeden
0: ja. Fall ähm, ein wilder... Ein wilder Ritt? wilder Ritt, ja. Ein wilder Ritt. Ja, und ich meine, kein großer Twist, aber... Aber es macht Spaß. Ein Film, in dem man einfach... Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Tom Hanks und
1: Leonardo. Und manchmal ist er vorne, manchmal der andere. Und dann wird Leonardos Charakter so ein bisschen paranoid. Übrigens, basierend auf einer fucking realen Geschichte. Ich habe den Google-Talk von dem Echten angeschaut. Ja. Richtig inspirierend.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. Aber ich meine, Wolf of sich auch auf einer realen Geschichte basieren. Ja. Ich meine... Ähm, aber wir sagen jetzt Viele nicht genau. Filme, auch in Glorious Bastards, wo Hitler ja. stirbt. Ähm. <lacht> wir sagen jetzt nicht genau, auf welche Person. Nee. Ähm, aber auf jeden Fall, die Story, sagen wir mal, ist einfach. Unglaublich. Unglaublich. Und das Acting
1: von den beiden zu Schauspielern, gut und gemacht zu sein, eigentlich schon. Ja, aber ja. Und dann, dass der Fakt, und der Fakt, dass es eben auf einer wahren Begebenheit besteht. Das gibt ihm noch so einen Kick. So, so eine, ja. die, sahne, die Sahne auf das dem sahne, ja, das sahne Häubchen Das Sahnehäubchen. Genau. Ähm, Aber und dann halt Jurassic Park. Jurassic Park. Und wenn man auch mal zurückgeht zu, also Jurassic Park sagt euch allen was, ne? Dinos in einem Park. Deswegen Jurassic. Wow. Ähm, fantastisch. Aber auch Der Weiße Hai ist fantastisch. Ähm, das ist ja der erste große Blockbuster, 75, sogar zwei Jahre vor Star Wars. Ja, was Spielberg die Jahre über aufgebaut hat. Und auch mittlerweile, ich meine, er kriegt ja sehr viel sehr viel Flag, sehr viel, sehr viel äh, negative Kritiken die letzten Jahre über. Aber ich fand zum Beispiel auch Ready Player One, Ready Player One, der jetzt auch auf Netflix verfügbar ist, fand ich unterhaltsam. Natürlich bedient er die die Nostalgiekarte und, und drückt da eben ein bisschen zu hart drauf, aber es, es macht
0: Spaß. Und ich meine, ähm, also wir haben ja vorhin auch ähm, äh, Indiana Jones angesprochen, also ist ja auch ET. Die ganzen 80er Jahre. Hast du den gesehen? So nee. Ich
1: finde, ET e. ist ein Film, den man sehen muss, wenn man ein Kind ist. Ich habe den als Kind gesehen und seitdem in mein Herz geschlossen. Tatsächlich nicht.
0: Bridge of Spice ist auch so ein Film. Relativ neu sogar, ich glaube. Ja, so auch, ja, auch mit Tom Hanks, der ist auch. Also ist jetzt nicht so krass wie Catch Me If You Can, aber mhm. kann man auch sich nochmal geben.
1: Ich wollte jetzt nicht Shin Das Liste ansprechen, nee, weil dann ist wir auf so eine, ist Down -Ding, so eine Sache. Ähm, Der ist... Der, ich will auf der einen Seite sagen will ich, dass er rewatchable ist, weil er uns wirklich nochmal verdeutlicht, was für, was für, für äh, abstruse, grauenvolle Zeiten das damals waren. Yep. Aber ich habe den das erste Mal, muss ich sagen, letztes Jahr angeguckt, also Shame on Me, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich den die nächste Zeit nochmal angucken werde. Nee. also das ich finde auch ähm, Soldat äh,
0: James Tray hart. Äh, die ersten
1: zehn Minuten, ich glaube wo sie doch in der Normandie landen
0: äh, Jetzt enden wir, das ist melancholisch, Alter oh, ich, okay. Was das suchst das du ha, das denn haben für, einen,
1: für eine, äh, einen Übergang aus? Alter, das, weil
0: das haben wir echt gerade ich Mein, 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 mentaler,
1: mein, mein, mein mentales Bild ist gerade, wie der Soldat neben äh, Tom Hanks seine Gedärme hält und die versucht wieder in seinen Magen reinzustopfen und es funktioniert
0: nicht, Spoiler Spielberg ähm, Genial, ein Genie ja. ähm, Er sucht seinesgleichen meine Meinung nach. Ja. Und da, da wir jetzt schon so im Abgrund sind, weil wir Schindlers Liste und so da James Ryan halt angesprochen haben als Endfilme, ähm, enden wir lieber mal auf eine Franchise, die wir im letzten im letzten Podcast hatten. Ich sag mal nur Harry Potter und, oder zwei Franchises eher: Harry Potter und Herr der Ringe. Genau. Auch rewatchable, Für wie sonst. Und nicht immer im Winter irgendwie jetzt auch. Boah, ich meine, Finde ich nicht gerade bei Karate-Lockdown. Bei, bei also Harry Potter Überall, zu jeder Zeit. Ja, aber die auch während der Weihnachtszeit.
1: Herr der Ringe ist eher nicht. Herr der Ringe ist nicht, aber... <lacht> Habt ihr noch ja. keinen Weihnachtsmann drin gesehen? Aber, ähm... Nee, äh, gerade gut, wenn wir, wenn wir gerade bei so netten Franchises sind, auch Pixar. Äh, nur so als, als, letztes, als letztes Wort. letztes Wort. Ratatouille. Wall-E, -Ratat Ratatouille. Ähm, Ratatouille, ich kann kein Französisch, Leute. Äh, ja, ein. das war auch nicht ich gut weiß, von mir. Ich weiß. Ähm, nein, Pixar, was die jetzt auch neulich auf Netflix hochgeladen haben. Äh, Soul, habe ich angeguckt, fand ich sehr, sehr berührend. Der hat sich auch irgendwie komischerweise mehr an, an, an uns Erwachsene gerichtet als an äh, Kinder. Äh, Hauptrolle gesprochen von Jamie Foxx. Ähm, falls ihr irgendwie dazukommt, schaut euch den mal an. Der macht wirklich sehr viel Spaß und vor allem mit ja, diesen ja, diesen pikanten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, macht eben so eine, so eine Seelensuche in Soul, in Pixar's Soul sehr viel, sehr viel ja, Sinn.
0: Und jetzt enden wir, glaube mit so einem, mit dieser Seelensuche. Ja. Das ist ein bisschen. Guckt, guckt euch
1: die Filme an. Wir haben auch genannt, auf welchen Streaming-Diensten die verfügbar sind. Gerade Tarantino,
0: Spielberg, Scorsese und Leonardo DiCaprio. Wir sind zwar nicht jetzt krass die tief eingegangen, wir haben eher so eine Auswahl gebracht. So. Mhm. Ähm, aber, also falls ihr eins mitnehmen könnt, ist so, wenn DiCaprio drin ist, könnt ihr ihn nochmal anschauen. Und falls der von Spielberg ist, könnt ihr ihn auch nochmal anschauen. Genau. Ähm, basically so. Ähm, ja, und... Ja, also wir wissen jetzt nicht, wie es also ich will jetzt keine falschen Versprechen machen für eine neue Folge. Wir wissen jetzt nicht, wie es mit dem Lockdown weitergehen wird, ob es ob ein harter Lockdown kommt oder nicht. Ich habe ja große Töne gespuckt für die Weihnachtsfolge im letzten Jahr noch. Ähm, und es hat natürlich nicht geklappt. Also, äh, absolut web. nicht, absolut nicht. Und ja, natürlich tatsächlich wollen wir es jetzt mal wollen wir den Ball flach halten. Wir hoffen mal, wir können in zwei Wochen wieder bei euch sein also im, in eurem Ohr in eurem Ohr sein so als
1: Jiminy von elebt. Pinocchio und bleibt gesund bis dann genau bleibt gesund wascht euch eure Hände haltet und,
0: Abstand und hört falscher Film und guckt Filme ja.
1: guckt Filme das ist alles was wir wollen dass ihr mitnehmt
0: ja ja das war's glaub oder bye bye bitches bis dann